0: De la carrera, porque combinó por con la... el oportunismo, de la
1: Formuleros, bienvenidos. Sebastián Vettel ha anunciado su retiro de la Fórmula 1 al finalizar la temporada 2022. Con eso. Nos hemos despertado de este lado del mundo y los que estaban en Europa, bueno, eh, a, a media tarde lo sorprendió esa noticia. Sabemos que no ha tenido una eh, pues unas últimas temporadas muy positivas. Con, con Aston Martin y parece que por ahí va un poco, ¿no? Como que ha perdido un poco esa, esa inspiración eh, por, por competir después de 16 años en la máxima categoría. Eh, ha comunicado a través de un video que quiere dedicarse más a ser padre, ¿no? Porque está consciente de que el futuro del mundo está en los niños, en los jóvenes y obviamente él quiere seguir inspirando a sus hijos, como lo hemos visto, porque si hay un piloto que se ha dedicado a ayudar en distintas causas del medio ambiente, de minorías y de levantar la mano y levantar la voz, ha sido sin duda Sebastián Vettel Así que bueno, pues el cuatro veces campeón del mundo con 53 victorias, 122 podios, 57 pole positions, 38 vueltas rápidas y 289 grandes premios disputados. Hasta hoy, ha dicho adiós, le quedan aún 10 grandes premios. Así que bueno, hoy estamos la familia completa, Juan, Cris, Diego, y su servilleta. Me voy a ir con Juan Directo, que está saliendo justamente el Húngaro Ring, para que nos diga Juan, ¿qué fue hoy este, después de esta bomba de noticia? ¿Cómo estuvo ahí la locura?
2: Bueno, ahora chicos, ¿cómo están? Acá en un camino que ya conocen bastante. En la autopista yendo hacia el centro de la ciudad. Y sí, en un momento estaba en la sala de prensa y un periodista amigo dice, se retira Vettel. Obviamente, tenía la primicia, uno chequea varias fuentes para ver si es real, todavía no había salido el comunicado oficial y me pareció raro, pero la fuente era alguien muy prestigiosa, entonces a los cinco minutos salió el comunicado del equipo y también me pareció muy raro que apareciera en las redes, ¿no? Sebastián Vettel como, qué raro que en claro las redes, ¿no? ni me imaginaba que iba a ser el, el, el anuncio del retiro, o sea, sería un, un mentiroso si era así, me di cuenta que iba a retirarse. Pero bueno. Y al final del día pudimos realizar una entrevista, le voy a contar lo que dijo porque realmente muy lindo. Pero lo que más me sorprendió, entrevisté a todos los pilotos hablando de Sebastián Vettel Cada uno tuvo palabras maravillosas con respecto a él. Fernando Alonso, un archirrival, ¿no? Luis Hamilton, bueno, Checo Pérez, todos hablaron de Sebastián Vettel Y han contado cosas que tal vez no eran conocidas, ¿no? Porque eran momentos con pilotos... Que realmente este, no, nadie nunca le preguntó, al retirarse Sebastián Vettel hablan de las bondades, pero quiere decir que además de un gran talento, es una gran persona, no lo ha estado demostrando estos últimos años, creo que en ese sentido sorprendió a todo el mundo, más por nada por el lado de la tristeza, ¿no? decir, Uy, se va Sebastián Vettel, todos queríamos que siguiera, este, muy atento siempre conmigo, he tenido la suerte de estar desde el inicio de su carrera hasta ahora, ¿no? hasta, y seguramente hasta su retiro, He estado en todas sus victorias, estuve haciendo un viendo los números, las, las polls y prácticamente toda la carrera de Sebastián Vettel y nunca ha tenido una mala actitud. Hemos tenido algunos momentos, me acuerdo en México, que no fue el corralito porque estaba un poco molesto. Pero bueno, ¿cuántas veces hizo eso? En 289 carreras, prácticamente nunca. Y va a terminar eh, su carrera en la Fórmula 1 sin llegar al club de los 300, ¿no? Así es que hace todas las carreras de aquí a fin de año tendrá 299 en su haber
1: sí, 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 le va a faltar uno, pero bueno otros dirían, porque la semana pasada con lo de Hamilton, otros dirían que no entraría en esa maldición, que porque no han ganado ninguno <risa> de los pilotos que, que pasan los 300, pero bueno, ya veremos a ver, porque él dejaba un poco la puerta abierta eh, Chris decía eh, la, mi mejor carrera aún está por llegar, ¿no? la estoy aún por correr, yo no sé si se refería precisamente a que va a competir en otras categorías o a lo mejor algo de, de su vida, porque por ahí veíamos a Extreme y en, en Twitter, como tirándole muchísimas indirectas de, Seb, esta es la, la categoría para ti, son pocas carreras al año, no contaminamos, ya sabes, como así tirándole el anzuelito.
3: ¿Cómo andan chicos? Bueno, por el perfil que tiene
1: últimamente,
3: eh, es la categoría que más se le, se le acerca, ¿no? Por su idea de vida y por todo lo que viene luchando, y por lo que está cobrando protagonismo más que por los resultados en la pista. Y, y yo quería destacar que seguramente aquellos que se sumaron a la Fórmula 1 en los últimos años no tienen la, la certeza o la sensación de lo que realmente significó, ¿no? Vettel como piloto de Fórmula 1 hasta, que, bueno, todavía sigue siéndolo hasta fin de año, pero todo lo que ha logrado, justamente porque el que se sumó en los últimos tiempos ha visto, eh, la falta de resultados, tanto en Ferrari, sobre todo como, bueno, eh, ni hablar en Aston Martin, y todas la, las complicaciones, la imposibilidad de poder ser protagonista en la pelea por el campeonato o desperdiciar oportunidades, como hablábamos el otro día, eh, después de lo que le pasó a Leclerc y lo emparentábamos con aquel 2018 de, de Vettel en Alemania, pero bueno ha logrado muchísimas cosas, de hecho uno se pone a ver las estadísticas, es el tercer piloto en, en, en mayor cantidad de victorias dentro de la Fórmula 1, es el cuarto en cuanto a Paul Position, eh, y eso no, no lo logra cualquiera, ¿no? Esa etapa en Red Bull, la verdad que fue impresionante, un auto que le calzaba como anillo al dedo y que le permitió este, lograr todo lo que logró con, eh, digamos un temperamento a la hora de manejar o, y pelear maniobras que no sé si, si va de la mano con lo, lo buena persona que es fuera del auto, ¿no? Porque muchas veces este, demostraba ser muy, muy exigente a la hora de pelear maniobras y ir más allá de los límites, lo hemos visto en más de una ocasión y en los distintos equipos, pero bueno, eso está bueno porque forma parte de lo que es un, un piloto y por eso logró lo, lo que logró. Pero bueno, me quería quedar un poco con eso de entrada con esa sensación encontrada que hoy podemos tener con la realidad como piloto de, y lo que realmente fue, ¿no?
1: Ya decía eh, Juan un poco de, de su forma de ser, ¿no? De que siempre a lo mejor muy atento, pero ojo, porque también cuando estaba de mala sí podía ser bastante, bastante duro, ¿eh? No, no, no era tampoco, como lo dice Cris, era un poco exigente. Entonces cuando no le iba bien, sí le entraba ese carácter alemán y, mm. y, y se notaba. Pero Diego se le conocía en esa época, cuando con Red Bull lo ganaba todo, como el niño maravilla, ¿no? Era como, como se le apodaba este, en ese entonces joven, ¿no? Que sigue siendo muy joven porque tiene 35 años, pero eh, un, 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 un piloto con muy buenas características que vino a sorprender al mundo, obviamente, con todo lo que logró. Para Red Bull y que era ese icono en Red Bull, ¿no? Todo estaba volcado a lo que eh, hiciera Sebastián Vettel con esos cuatro títulos, con las victorias, con el famoso multitone igual. O sea, como con, hay muchísimas anécdotas que, que, que es imposible imaginar, obviamente, la historia de Red Bull en Fórmula 1 sin, sin un hombre como Sebastián Vettel.
0: Sí, bueno, yo creo que. Ese, pues, como un día, un fin de semana en el que, igual que durante el resto de la temporada, probablemente se va como a hacer un poco homenaje a lo que ha sido su carrera, ¿no? Porque eh, llegar a las cifras que él ha tenido y mantener algunos de esos récords todavía vigentes, ¿no? Es el campeón más joven de la historia el piloto que más victorias consecutivas ha logrado en la Fórmula 1, el que sí. eh, ha conseguido la pole más joven de la historia, que estuvo Verstappen varias veces cerca de bajarle ese récord y fin, pues al final no, no se le dio cuando consiguió esa primera en un garo ring. Ya, ya había pasado la edad que tenía Vettel cuando consiguió la de el Gran Premio de Italia de 2008 previa a su primera victoria en la Fórmula 1, eh, que pues también luego marcaría ese récord del más joven ganador que batiría Max en 2016 y Fettel fue el primero que fue a felicitarlo cuando ni siquiera se había bajado del auto ¿no? Eh, un poco mostrando la persona que es Sebastián Fettel es el piloto con más victorias por temporada con más poles por temporada con más vueltas lideradas en una temporada, ¿no? eso nos recuerda un poco lo que fue ese dominio aplastante cuando Fettel era literalmente una máquina de ganar, eh, un piloto que cometía muy pocos errores que no solamente era la ejecución en carrera, sino todo lo que trabajaba antes de ella, ¿no? Y, y eso todavía obviamente lo mantiene. Su ética de trabajo yo creo que es parte de lo que lo ha llevado a esas cifras que pues eh, hasta este último lapso de Mercedes y Hamilton se mantenían como récords que se pensaba que iban a ser difíciles de batir, ¿no? Pero... En realidad, pues eh, creo que eh, su discurso o su mensaje de despedida nos, nos muestra un poco más allá de, del deportista y nos deja ver más la persona, nos aterriza un poco más a pues alguien que... que pues todos encontraremos la forma de identificarnos con Fettel en alguna manera, ¿no? Eh, él ha tenido, pues, su proceso de crecimiento como persona dentro de la Fórmula 1 y solo creo que hasta los últimos años hemos podido ver más allá de, eh, de pronto lo que era ese niño caprichoso que no aceptaba eh, perder, que se disgustaba muchísimo cuando le pasaba que no aceptaba las órdenes de equipo y no acataba el multi-21 del equipo Red Bull, eh, cuando ya pues, tenía cuantas victorias, títulos, etcétera, una victoria más, una victoria menos, no le iba a hacer la diferencia, pero él la quería esa victoria también, ¿no? Creo que probablemente cuando él mire hacia atrás seguramente se dirá, bueno, esto lo habría podido hacer mejor, peor, etcétera, pero todo hace parte, de el camino hace parte de, de formarse, ¿no? Y creo que pues eso nos ha pasado a todos alguna vez en la vida y y lo que, lo que deja Vettel, pues eh, obvio, eh, está en un momento de su vida en el que tal vez pues, quiere buscar otras cosas. Eh, veremos si no cae en lo que otros grandes campeones cuando se han retirado acaban haciendo, ¿no? Volviendo. Volviendo, claro. <ríe> eh, aceptando alguna oferta tentadora para volver tiempo después, ¿no? Pero, pero por cómo se ha desarrollado Vettel en los últimos eh, años, por cómo de pronto eh, ha cambiado su imagen pública, pensaría que pues tal vez él sí que tiene muy claro que, que es el momento de, de cambiar las prioridades en su vida eh, de una forma ya un poco más definitiva.
1: Hablando un poco de este legado que deja, pensaríamos a lo mejor que, que Schumacher ha sido el alemán que más puntos ha acumulado en Fórmula 1, sabiendo obviamente que que el sistema de puntuación ha cambiado a través de los años, ¿no? Pero no, es Sebastián Vettel con 3.076 puntos, el alemán, que más puntos tiene en la, en la historia de, de Fórmula 1, seguido de Rosberg y luego, y luego Schumacher, pero siempre lo dijo, ¿no? Schumacher era su ídolo, e incluso ahora lo vemos con la relación que tiene con Mick, y siempre se, se, se ha acaparado mucho en eso, lo decía Diego, su forma de trabajar, eh, la forma en que, que maneja todo Es, es mucho En, en reflejo de, de lo que aprendió De alguna forma admirando al Kaiser
3: Yo, ¿so ¿sabes qué? Eh, quería sumarlo Aprovechando que ahí volvió Juan Para que nos dé un panorama Al haber compartido tanto más que nosotros Con, con Better en el paddock eh, Esa sensación que todos tenemos Y que lo hemos visto y lo hemos vivido no De, de su compromiso con el equipo no De estar Mano a mano con el equipo metido adentro Lo veíamos en Ferrari, por ejemplo, a Raikkonen En su super hotel Donde él estaba cómodo y solo Y a Vettel metido con Ferrari En el mismo hotel y compartiendo Con el equipo, ¿no? Juan Un poco también lo muestra ahí como, como Una de sus características
1: Eso Sí,
2: Sí, y además yo me quedaría Bueno, obviamente cada piloto tiene Durante toda su carrera, y una carrera Bastante larga la de Sebastián Vettel Buenos y malos momentos Yo me enfoco más en los buenos porque Está bien, eh, todos quieren ganar, son muy competitivos, eh, todo lo que tuvo también que vivir en Ferrari no fue fácil, un equipo que no fue agradecido con él, pero él, como bien decías, eh, se entregó al 100%, como se entregan todos, y yo para tirar algunos títulos nada más de lo que han dicho varios pilotos, y me quedo sobre todo con algo de Pierre Gasly, porque Pierre Gasly, y rápido lo cuento, tardó bastante en contarlo Pierre, dijo que cuando él estaba en sus tratativas con Red Bull, que todo si se subía, si no subía y demás, este, lo llamó a Vettel cuando era la carrera de Singapur para que le dé unos consejos, pero era fin de semana de carrera, entonces dice, bueno, pensé que Sebastián Vettel me conocía, pero tampoco tenemos una relación por formar parte de Red Bull, eh, que me iba a atender un rato, ¿saben cuánto duró la llamada? Una hora y media, cuando él tenía compromisos. Sí. dice que le dio los mejores consejos que le puede haber servido en su carrera, y así lo dijo Carlos Sainz y así todos los que trabajaron con él, yo entrevisté mano a mano a Max Verstappen y habló maravillas también de Vettel, pese que ellos no consiguieron tanto, ¿no? aunque cuando estaba en Toro Rosso sí estaba allí este, Sebastián Vettel ya en, en otro equipo pero me refiero que, que realmente me sorprende que todos, porque bueno, ustedes mencionan a Mick Schumacher es lógico, ¿no? por la relación que tenía con su padre con Michael Schumacher eh, Sebastián Vettel, y la ayuda que le está dando ahora, pero pilotos que no estaban dentro de su equipo, eh, les dio consejos, se ha preocupado eh, por muchas situaciones, eh, ha llamado pilotos que, que no eran ni siquiera amigos por si se enteraba de alguna situación, por eso hay que rescatar eso, porque no es algo, algunos dicen que algunos pilotos son falsos o no representan realmente lo que son, y Vettel lo ha demostrado, irse como el Gran Premio de Brasil hace un par de años, con una camisa blanca y una bolsita con sus cosas que parecía realmente... Si salía del circuito le, le daban plata. Eh, o llegar al circuito en bicicleta o en motos antiguas. Eh, conocer más de la Fórmula 1 que... conoce más de la Fórmula 1 que yo. Yo he hecho notas con Sebastián Vettel hace un par de años mano a mano y me ha corregido alguna, alguna sí, estadística. Sí, sí, o sea sí, que el tipo sí, sí. es fascinante y le gusta. Eh, siempre cuando entrevistamos a Vettel en cualquier situación, en Red Bull y demás... Nos decían, tratá de desafiarlo en algo porque a él le gusta este, que lo desafíen en algo de conocimiento, ¿no? Y si a veces se equivocaba o no lo sabía, te agradecía. Entonces, ahora desde el principio de año estamos, este, me hace siempre cargadas con el pelo, porque dice que tenemos el mismo corte de pelo, y yo le dije que tardó un montón a, en hacérselo, y que voy a extrañar a otro piloto, cuando hice la nota hoy le dije, voy a extrañar a otro piloto que tenga mi mismo corte de pelo, pero se engancha siempre en las preguntas off the record, ¿no? Cuando se está por ir, o bueno, Giselle, compartiste conmigo muchos años en el corralito, y siempre ha sido el piloto que, bueno, antes de ir con ustedes dos, que eran dos chicas, voy con él porque es el hombre para no quedar mal. Siempre ha tenido mucha ocurrencia, y obviamente momentos malos lo tuvo. ¿Para qué vamos a recordar ahora? Tenemos todo el año, hasta fin de año, para recordar, ¿no? Lo de Bach y demás, pero yo creo que es uno de los personajes más queridos en la Fórmula 1, se va a extrañar. A mí me gustó lo que dijo Fernando Alonso, que también habló, fuimos archirrivales, competí prácticamente toda mi, mi carrera en, en las partes con Sebastián Vettel, y él dijo, hay que esperar a fin de año, ¿no? Yo cuando me retiré, porque le pregunté lo difícil que tomé esa decisión, yo dije un hasta luego. Hay que ver si él dice hasta luego o hasta siempre. Yo creo que es hasta siempre en el caso de Sebastián Vettel, pero no recordemos que, recordemos, perdón, que tiene 35 años, ¿no? Todavía tiene ah. alguna posibilidad. Si tuviera alguna oportunidad... Que lo, que lo inspire, ¿no? que, lo, que lo ponga de vuelta con ese valor de tratar de pelear por una Pole, por una victoria. Ahora Sebastián Vettel está en un equipo que realmente no está dando resultados y eso tampoco. Es decir, este, eso es lo que dijo la entrevista. Hacer todo este sacrificio y no poder estar con mi familia, no quiso decir por resultados, ¿no? pero hacer un sacrificio de estar en la Fórmula 1, lo que demanda, los viajes y demás, y va a haber un campeonato más largo, inclusive a futuro, ¿vale la pena? En estas condiciones, yo creo que es sabia decisión y, este, y bueno, por eso las redes van a explotar. Y le va a aprovechar ahora, ¿no? Porque él va a seguir siendo un activista en todos los sentidos. Y bueno, nada, para no extenderme más, creo que este, hay que disfrutar estas nueve carreras que quedan, porque lo vamos a seguramente tratar de ver en alguna actuación de esas que memorables que ha hecho. Recuerden que el año pasado aquí salió segundo, ¿no? En, en Hungría. Sí. Mm. Miren por dónde están. Perdón que me desvía del tema, pero... Sí, ganó con la... el año
3: pasado, sí. Medio, András, medio extraño sí.
2: Gran Premio. Sí, bueno, pero salió segundo, <risa> y después le sacaron el segundo puesto por el problema con el combustible, pero me refiero que bueno, estamos llegando al centro. Al
1: centro, perdón, bellísimo. Perdón. De Budapest.
2: Perdón la, la desprolijidad, <risa> pero bueno, yo conozco un amigo que me dijo que iba a ser el día más triste de su vida en Abu Dhabi. Es fanático de Vettel, eh, Diego lo conoce muy bien, Mariano San Marco, uh -huh. este, que ya está, ya está llorando. Imagínense la gente, ¿no? <risas> que muchos van a estar así, pues, muy queridos. Yo en las, en las redes sociales ustedes seguramente recibieron un montón de mensajes. Sí. Algunos han dicho, bueno, no veo más Fórmula 1, ¿no? Miren lo que genera un personaje.
1: Oigan, ¿cómo interpretan ustedes ese mensaje eh, que, que, que compartió en redes sociales? Como lo decía, no esperábamos que se uniera a las redes sociales, porque en alguna entrevista yo incluso se lo pregunté, ¿no? De, oye, ¿por qué no usas las redes sociales? No todos los pilotos, todo el mundo está en redes, ¿y por qué tú no? Me decía como, pues, para mí hay cosas más importantes que estar compartiendo mi vida o lo que yo hago en, en, para todo público, ¿no? O sea, hay cosas que son mías y que me guardo para mí y el que quiera seguir mi carrera, pues, sabe dónde seguirla y no necesito estar compartiendo Pero bueno, hoy ha cambiado, se une para dar este mensaje. Pero ¿cómo interpretan este mensaje de, de, de Sebastián? Donde claro, dice, debería dar las gracias, pero quiero hablar un poco más de, de, de mí, ¿no? o sea, de mi identidad y de por qué estoy tomando esta decisión de, de salirme de, de Fórmula 1. Creo que va un poco ligado con lo que decías, Juan. A lo mejor una racha de, de malos resultados o no tan inspiradores como para seguir y seguir sacrificando tanto por no estar con su familia, pero a lo mejor también un poco como, yo creo que es como que está buscando más ese lado humano, ¿no? De, 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 de darle un giro a su vida y entrar más en un ámbito más humano, me parece a mí, no sé cómo lo ven.
0: Sí, pues es, yo creo que el, el mensaje es bastante claro, ¿no? Eh, porque justamente habla más de, de esa parte humana, de esa parte familiar, se describe él un poco también como persona y, y pues muchas de las cosas que, que él dice ahí ayudan un poco a dilucidar hacia dónde está apuntando hacia adelante en ese crecimiento que pues todos eh, de alguna forma tenemos, eh, algunos más, otros menos, eh, como personas a lo largo de, de la vida, ¿no? Y, y pues esa pena es apenas natural, ¿no? Que pues él se convierta ahora en ese personaje de, que lleva un poco la conciencia de la Fórmula 1, ¿no? En diferentes aspectos y creo que las iniciativas que ha acompañado recientemente... Hablan de eso, ¿no? El Sebastián Fettel recogiendo la basura de la tribuna, el Sebastián Fettel pilotando el auto con el combustible de carbono neutro, eh, Sebastián Fettel con su hotel de abejas, eh, todo ese tipo de cosas creo que pues, lo están llevando en una dirección que también lo que me llama la, la atención de lo que dijo en ese mensaje el suyo, no el que comunicó el equipo, sino el suyo propio. En su cuenta nueva de Instagram, eh, hablaba de que había algunas cosas que con el tiempo definitivamente dejaron de gustarle o no le gustaron ¿no? De, de, de la Fórmula 1 y no sé si, si en eso tenga que ver un poco, no sé, la rabieta que tuvo en Austria cuando se salió de la eh, reunión de pilotos, si hay otros aspectos eh, de la Fórmula 1 del presente que no le gusta cómo se están llevando. Eh, al final creo que es una suma un poco de todo, ¿no? Y de lo que también mencionaba Juan, de la falta de resultados Tampoco pues una perspectiva clara de que eso vaya a cambiar el próximo año, sí. porque acabamos de iniciar un ciclo reglamentario y por más mejoras que ha traído Aston Martin, pues no, no hay ese paso hacia adelante, ¿no? Entonces, pues eh, yo creo que sí, yo creo que es bastante, bastante claro y pues sí, como lo decía antes y como lo, lo decía también Juan, eh, de lo que dijo con Alonso, pues habrá que ver realmente qué quiere decir este retiro, si es re definitivo de las sí. carreras o si es un retiro tal vez para repartir de forma diferente su tiempo, porque pues para un piloto que ha estado tantos años, o para una persona que ha estado tantos años en este mundo de viajar, eh, o sea, eh, eh, ha sido la vida de ellos siempre. Entonces, Toda la vida. No conocen nada, nada. diferente. Y, y, y de repente que la vida cambie, se ponga patas arriba, no sé. Creo que pues él, a él de alguna forma le pasó. Y creo que cuando él volvió de la pandemia, había, o sea, se notaba que había cambiado, obviamente pasaron sí. muchas cosas en todo eso, ¿no? Perdió su asiento con Ferrari, eh, no se sabía qué iba a pasar, eh, se pensaba que iba a ser el retiro por muchas de las cosas que él decía, pero al final acabó tomando ese asiento en, en Aston Martin, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, yo creo que pues también lo interesante va a ser quién lo reemplace, ¿no? Porque ahí obviamente hay varios nombres, uno pensaría que... Eh, bueno, para, para Alemania, por ejemplo, es un golpe duro porque Alemania se quedaría sin pilotos en la Fórmula 1, salvo que llamen a Nico Hülkenberg, que, que pues no, no uh -huh. creo que esté arriba en la lista de candidatos, pero hablaría uno de, de nombres como, pues no sé, el de Or Oscar Piastri, que está ahí dando vueltas, pero parece que en definitiva se va para Williams. Está Nick De que acaba de, de probar primero con Williams, luego con Mercedes, o sea, está dentro de la órbita de Mercedes, que es el equipo o la marca proveedora de Aston Martin, ¿no? Eh, sí, por ahí puede haber otros otros nombres, pero pero va a ser interesante ver quién lo reemplace. El propio Mick Schumacher, ¿no? Que ha sido su es su como su protegido en este momento y pues eh, quién sabe si lo lo viera esto como un paso hacia adelante y y si hay algún piloto que probablemente supo antes que el resto esta noticia, seguramente que, que es Mick porque es el piloto más cercano a Bastian Vettel, ¿no? Son casi como, pues uno diría como hermanos, pero son más como, como si fuera padre o, o padrino y y y, 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 claro,
3: y no es casualidad que se anuncie ahora, ¿no? Estos son los momentos en donde uno tiene que ya ir preparando porque los contratos este, de alguna manera anticipan que uno que tenga que tomar las decisiones antes o durante el receso o, o ya, digamos, entrado en la última etapa del año, con lo cual tienen que ya empezar a cocinar todas estas cuestiones. No es extraño que, eh, si bien no hay apuro, de acá a, a un par de meses ya sepamos quién va a ser el reemplazante o antes, ¿no? Eh, para, para el próximo año. Pero bueno, uno se queda pensando un poco en lo que decía Gis, en, en cómo será la vida, en lo que analizaba Diego. De Vettel una vez que se baja del auto Teniendo los casos de, de tantos pilotos exitosos Que han regresado, hablaban de Alonso eh, Bueno, lo ha hecho el propio eh, Michael Schumacher Lo ha hecho Allen Prost ¿Cuántos han eh, dado un paso al costado y en, y en algún momento viendo la oportunidad Incluso viendo la chance de tener un auto Que parece competitivo, ¿no? Se suman otra vez como para ver si pueden Dar el batacazo y, y, y tener... Este, en la estadística mejores números aún, pero sobre todo poder cubrir ese hueco que queda vacío en la vida después de haber dedicado, este, desde que sos muy chiquitito, tu actividad a esto, ¿no? Y él eh, claramente hace referencia a su familia, me parece que ahí hay un tema muy, muy importante, alguien que siempre ha tenido muy en cuenta a, a sus hijos, a su, a su mujer, lo, lo menciona en el mensaje del día de hoy, eh, y, y, y por ahí también un poco va la cosa, para aquellos que, bueno, tenemos hijos, seguramente lo sentimos de esa forma, como eh, a, pesar, a, a medida que va pasando el tiempo uno va sintiendo un poco, ¿no? Es que, que, que esa ausencia este, no se recupera. Y bueno, en algún momento como intentar compensarlo de alguna forma, si es que se tiene la, la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero bueno, habría que empezar a apostar a ver cuál va a ser el futuro de Vettel deportivamente o si ya directamente va a estar. Metido en el mundo de las redes
2: sociales que nunca ocupó, ¿no? A partir de ahora. Yo creo que Sebastián Vettel, y, y, y en eso es genuino, eh, porque yo lo he vivido, ¿no? Con tantos grandes premios, eh, tengo tres chicos y los dos más grandes me perdí la infancia, ¿no? Eh, y aprovecho ahora a estar más con mi hija más chica, Sofía, como la, la, la hija que va a tener eh, Gis, y, este, y uno se da cuenta que eso, como bien dijiste, es irrecuperable. Y, claro. Y la verdad que, bueno, no, no, no es una comparación, pero yo tengo más tiempo libre, ¿no? O, o, o tal vez que un piloto. El piloto no solamente se concentra en el fin de semana de carrera, tiene eventos promocionales, va bien, va de aquí para allá, no tiene una vida normal, no puede transitar por la calle normalmente, pese a que viven en Suiza, en lugares muy exclusivos. Es una vida eh, complicada. Y yo creo que Sebastián Vettel, fue un poco pregonando algo que iba en contra de lo que estaba haciendo también, ¿no? Y, y él mismo lo explicaba. Eh, ¿Cómo voy a decir yo que no queremos viajar en avión cuando tengo que viajar hacia las carreras? Entonces, como que empezó a poner todo lo que le está pregonando y apoyando un poco en contra de lo que le está haciendo. Entonces, yo creo que parte de ello, resultados, como bien dijo Diego, pero yo creo que sobre todo es el poder de la familia. Tiene chicos chicos y la pandemia a todos nos acercó más con la familia, ¿no? Y uno quiere estar eh, a veces. Yo, yo soy consciente de que podría haber sido mejor padre. Sebastián Vettel seguramente también. Y él tiene todo, lo, todo el mundo y el tiempo del mundo ahora para estar con sus hijos. Pensar en las carreras puede pensar más adelante. Puede competir en 200 categorías que quiera. ¿Saben? Claro. El nombre Sebastián Vettel, en cualquier lugar, como estoy viendo, él le abre las puertas, ¿no? Le dicen, vení hoy. Pero yo creo que se va a retirar y no lo vamos a ver por un tiempo. Y va a aprovechar ese crecimiento de las redes sociales de acá a fin de año para seguir con su activismo, que es muy importante. Así que, este, no, simplemente eso, yo creo que la familia, y lo dijo Luis Hamilton, nosotros desde chiquitos hacemos esto, no sabemos hacer otra cosa. Y Sebastián Vettel tiene una familia, eh, como diciendo, no es mi caso, ¿no? Se va, eh, Hamilton ha, de, ha dicho que el desafío este de no estar eh, ganando y tratando de, de ir mejorando lo mantiene en el deporte, pero también se va a ir, como se fue Kimi el año pasado. Pero yo creo que este es uno de los retiros más importantes que me ha tocado vivir. Eh, bueno, Schumacher, doble, <ríe> retiro porque fue dos veces, pero yo no, no sé si va a volver a la Fórmula 1 o no lo veo, ¿eh? como es Vettel, salvo que hecho cambios, como bien dijo Diego, muy grandes, este, pero bueno, ya, ya, ya veremos lo que no somos, este, cómo se llama, no hacemos el futuro, no, no vemos el la futuro. Futurología. Sí, futurología y bueno, y que vaya quien vaya el, a Aston Martin ya no lo voy a ver más.
1: Sí, parecería no. que ya su filosofía de vida no va acorde con, con Fórmula 1, y como lo mencionan, la parte de sus hijos, sí, y, y la parte sí. de sus hijos también, eh, incluso eh, es de los pocos pilotos o de los únicos que nunca llevó a su familia a la pista, ¿no? O sea, como que siempre trató de mantener como muy separada esa parte eh, de, de su vida personal con la vida laboral, como lo decía con lo mismo de las redes sociales, y a lo mejor pues ya está buscando justamente ese cambio de poderse acercar más y, y, y transmitirle a sus hijos toda esa experiencia y todo lo que él hace y cómo practicar distintas, eh, pues sí, esta parte de este activismo para la sociedad, porque lo decía, so, los niños son el futuro, y qué mejor que él pueda aportar, hay muchos cambios por hacer, lo decía, y que el mejor que pueda aportar de alguna forma para que sus hijos crezcan en un mundo mejor. Se escucha ¿Puedo? muy de ¿Puedo? de este, mis Universo, de todos por un mundo mejor, pero es la verdad que es lo que él quiere y es lo que él sueña y por lo que él ha estado luchando en los últimos años.
2: quiero uh -huh. agregar algo, ¿no? Porque él fue educado así. Nosotros sí, sí. Nos, lo conocen totalmente a, a Norbert ahí, que va siempre el padre de, de Sebastián Vélez. Yo me lo he cruzado muchas veces, el padre de Sebastián Vélez ya con tres títulos o dos títulos manejando el motorhome, ¿no? En la ruta, acompañado sí, por la sí, mamá. Sí. Eh, sencillo, como dijimos, ¿no? Es un piloto eh, que no vive la vida, podría tener, no sé, 20 mucamos, él, él lo ha contado, Yo, en pandemia ha he hecho eh, entrevistas con él desde su casa y diciendo que le está enseñando a los chicos matemáticas, va al supermercado, o sea, tiene una vida muy simple, es una persona simple. Sí. No es un, un, un megastar, aunque lo es. Es la, ah, él, claro. él lo, 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 lo raro, pero creo que eso es lo que él quiere inculcar también a su familia y estar cerca de ella y será como el padre, no este, gente buena directamente hmm.
0: sí Yo sí, tengo para ya ir cerrando la anécdota con, con Fetel que justamente tengo la, la foto puesta detrás que esto fue el día que, que lo conocí, esto fue en mayo a mediados de mayo de 2004 en el, en el circuito de Adria en Italia eh, obviamente pues mucho antes de que fuera piloto de Fórmula 1, era apenas su segundo año en el automovilismo, y lo conocí porque estaba allí, porque era el compañero de equipo del hermano menor de Juan Pablo Montoya en la Fórmula BMW, eh, ese año Fettel salió campeón, y la, la anécdota es que cuando, tal vez la he contado aquí antes, no sé, pero eh, cuando él supo que yo era periodista de Fórmula 1, es decir, que yo iba a las carreras de Fórmula 1, porque en esa época estaba siguiendo eh, la carrera de Juan Pablo Montoya, eh, él no paraba de preguntarme cosas de Fórmula 1 quería saber todo de todos eh, y ya sabía bastante de hecho, o sea se notaba que a quien podía le preguntaba, se informaba, estudiaba o sea sabía mucho y tenía apenas iba a cumplir 17 años apenas y esto fue, bueno era el compañero de equipo de, del hermano de Montoya pero la cantidad de tiempo que pasaba con el ingeniero tengo por ahí guardada también otra foto en la que, pues no sé, hablaban en alemán porque era un equipo alemán y pues seguramente no les importaba que yo estuviera ahí escuchando porque era este no, no entiende ni jota de lo que estamos diciendo, pero estaban ahí con el computador, con la telemetría horas pasaban, él hablando con el ingeniero, estudiando y así ha sido Fettel desde siempre y contaban en esa época que el papá Norbert era muy estricto con él que lo ponía a trotar la pista todos los días a primera hora de la mañana y bueno, esa, esa disciplina que le inculcaron la, la ha mantenido durante toda su carrera y creo que Mark Webber alguna vez también me decía en una entrevista eh, cuando Fettel estuvo por última vez peleando el Mundial contra Hamilton en esa primera mitad de la temporada porque siempre en la segunda se, se caía todo con Ferrari, pero decía el problema de tener a Sebastian Fettel como rival es que este tipo va a trabajar 24-7 para tratar de ganarte y si tú no mm. haces lo mismo, es probable que te gane. Creo que no bastó eso en su paso con la escudería de Ferrari, pero es un poco la, la filosofía, la ética de trabajo de un súper profesional y un campeón con mayúsculas.
1: Bueno, pues no sé si tengan alguna otra cosilla que contar de, de él. Yo no, yo tengo una, una,
2: una anécdota. Comía, se comía mis almendras. La próxima.
1: Bueno, rápido. <risa> Le hice una entrevista para hacer, jugar lotería y en vez de poner frijolitos pusimos almendras. Y entonces en la entrevista todo el tiempo se la estaba comiendo, pero feliz, o sea, él así de que me iba contestando y era o sea, era como su premio, así de que agarraba un, uno y en vez de agarrar, o sea, uno para ponerlo en la tarjeta, agarraba dos. Entonces, uno en la tarjeta con la figurita que le salía y el otro se comía, ¿no? O sea, como así, ratoncito, iba agarrando los almendros en plena entrevista. Pero a ver, Juan, cuéntanos.
2: No, no, perdóname, te interrumpí. No, no. Ya he no. llegado a destino, pero bueno, para un poco despedirme también. Eh... Tengo millones de anécdotas con él, haciendo entrevistas luego que fue campeón, creo, en el 2013. Eh, íbamos adentro de un auto, un Infinity y me, me comenzó a sonar el teléfono y me decía, atende, atende el teléfono. Y yo le digo, no, perdón, ¿qué papelón? No, no, quiero saber quién es. Y bueno, todas cosas así, eh, es simpáticas, en vez de decir, che, ye, te está sonando el teléfono, poner una cara, y, y siempre han sido extensas y buenas. Pero yo me voy a quedar con que mi mejor anécdota va a ser la, la que viene, ¿no? Como él dijo, la ah. carrera que... Así que esperemos que tenga una anécdota de a fin de año porque le estamos hablando como que ya se, se hubiera ido y lo, es lindo también, ¿no? Recordar de esa manera, pero todavía quedan nuevas carreras, así que me voy a guardar para fin de año cuando haya una despedida que será Muy seguramente. Bien. La Fórmula 1, creo que la Fórmula 1, eh, para mí, ¿eh? Y perdón que mezcle los temas, la, estuvimos con Diego cuando se, se despidió Fernando Alonso, fue una gran despedida en Abu Dhabi, eh, Kimi se despidió el año pasado y fue para mí le faltó a la Fórmula 1 rendirle un homenaje un poco más acorde a la carrera de Kimi, ¿no? Recordemos claro. que estuvo muchos años en la Fórmula 1, pero a Vettel creo que se merece una gran despedida a fin de año, así que lo voy a hablar con Estefano le voy a decir, che, sí. traten de... Es una buena Organízalo, claro, organizalo. Sí. Sí, no, sí. Yo creo
0: que la, la dimensión de las reacciones que, hay, que, que hemos visto todos al anuncio de su retiro, pues muestra más la dimensión de la persona que del sí. deportista, ¿no? Y creo sí. que pues eso sí. es algo que seguramente la Fórmula 1 querrá celebrar, haber tenido a semejante campeón en su parrilla durante tantas temporadas y que, bueno, quién sabe si regrese, si regrese más adelante tal vez en otros roles, viendo eh, lo, bueno, la, como la la capacidad que tiene para entrar en cualquier tipo de conversaciones como lo vimos este año en este, en este programa de la BBC en Inglaterra hablando de temas que no creo que ningún otro piloto de la Fórmula 1 se atreviera a tocar a ese nivel.
1: Muy inteligente y como lo dice me, me gusta hacer reír a los demás y bueno, sin duda que nos ha hecho reír en varias ocasiones. Así que bueno, puedes decirle obviamente todo el éxito a Sebastián VT en lo que decida, pero mientras lo vamos a disfrutar estas carreras que restan eh, vamos a continuar con respondemos tus preguntas que ya lo teníamos eh, grabado para ustedes pero bueno obviamente surgió esta bomba y dijimos no podemos dejar a los formuleros sin hablar de Sebastián Betel así que bueno los que quieran continuar con respondemos tus preguntas aquí sigue y si no nos vemos el próximo lunes después de lo que suceda en el húngaro ring gracias chicos
3: Chao. Bienvenidos, Formuleros. Esto es Respondemos Sus Preguntas aquí en Fórmula Latina y vamos con la primera.
2: Hola, soy Damián Álvarez de Resistencia Chaco, Argentina. Mi pregunta era, ¿por qué lo llaman a Carlos Boxes en plena lucha con Checo Pérez? Muchas gracias, saludos.
3: Hola, Damián, gracias por tu pregunta. Eh, nos llamó un poco la atención, ¿no? Cuando uno ve que un auto viene avanzando, incluso tiene una buena posibilidad de estar dentro del podio y de, de repente lo llaman a Boxes. Eh, lo relaciono directamente con la elección que en su momento, cuando hicieron la parada, eh, adoptó Ferrari para el autodesign, que es el neumático de compuesto medio, ¿no? Un neumático medio que ya tenía muchas vueltas dadas, todavía teníamos mucho por delante porque la parada se produjo en la vuelta 43, faltaban 10 eh, vueltas más para terminar al menos este gran premio. Y una exigencia que no sabían seguramente Ferrari si le iba a dar el resultado que ellos pretendían, ¿no? Con el desgaste que hubo a lo largo del fin de semana, con el calor y con todas estas cuestiones. Evidentemente apostaron a que el resultado final, creo yo, sea mejor del que fue. Este, pero sin embargo tampoco hay que olvidar que Sainz largó desde el fondo, ¿no? Por todas las penalizaciones en el puesto 19 con lo cual este, también se llevó una, una buena cantidad de puntos, tal vez no la satisfacción que, que hubiese querido tener una vez bajada la bandera cuadro, ¿no? pero parece que responde más a una cuestión de elección de neumático en la parada anterior. ¿no?
0: Sí, yo creo que va por ahí, por lo que tú comentas, eh, Cris, porque, claro, eh, Sainz estaba en la estrategia invertida a los pilotos con los que estaba peleando posición, que habían arrancado medio y estaban con duro. Y cuando ya era evidente que la carrera era una parada, pues Sainz tenía que hacer algo diferente, no solamente por, porque estaba en una situación diferente desde que arrancó la carrera, sino porque estaba con el neumático que más sufría con más vueltas, que era el neumático medio, ¿no? Más allá del, del, del soft, el rojo, que estaba completamente fuera de las posibilidades para, para ser usado en carrera, salvo algunas poquísimas vueltas. De hecho, pues hubo amago en el box de Red Bull cuando apareció... Al final el eh, último Virtual Safety Car de que pronto iban a entrar Pero al final no no fue el caso no. Pero, pero sí, eh, yo entiendo que Probablemente Ferrari Incluso si estaban viendo que estaba adelantando Sainz a Checo Dijeron, sí, pero es que igual Lo va a tener que volver a adelantar Démosle más vueltas Entonces llamémoslo igual eh, Pero pues nada, él ya venía enfocado En su adelantamiento a Checo y chao Y claro, en retrospectiva Pues uno diría sí eh, sabiendo todo lo que sabemos ahora, tal vez habrían ido mejor asumiendo el riesgo de dejarlo fuera y pedirle que le sacara Checo los cinco segundos. Que ese era el otro problema. Claro. Para sacar los cinco segundos tenía que empujar
1: claro. y el
0: neumático iba a estar ahí ya. Vimos cómo estaba el de Leclerc antes del de incidente y pues el de Sainz tampoco es que se viera perfecto, ¿no? Entonces. Sí, yo creo que Ferrari allí prefirió asegurar algunos puntos y no quedarse con cero después de lo que le pasó a Leclerc.
1: Sí, solamente claro. como para aclarar ¿no? que, como lo decías, eh, Sainz, Gasly y Bottas fueron los únicos que arrancaron con neumáticos duros, todos los demás lo hicieron en el compuesto medio y por eso fue que pues, la estrategia fue un tanto distinta para, para el piloto de Madrid.
3: Bien, otra pregunta. Hola, ¿cómo están? Soy Andreu de Culiacán, Sinaloa, México. Al parecer, hubo problemas de comunicación durante el Virtual Safety Car que ayudaron a que hacerle basar a Checo. Según reglamento,
2: ¿cómo funciona este procedimiento? Gracias, saludos de México.
0: Andreu, gracias por tu pregunta. Pues, eh, a ver, eh, el procedimiento de Virtual Safety Car llegó a la Fórmula 1 un poco consecuencia del accidente de Jules Bianchi, ¿no? Creo que eh, estamos claros en eso. Eh, es un poco el intermedio entre un Safety Car completo y poner simplemente una bandera amarilla en la zona donde hay un peligro. ¿no? Sí. Con esto, ¿qué se permite? Pues que pueda entrar evidentemente un asistente de pista fuera de las barreras para ayudar a retirar un auto que ha quedado cerca de, eh, de la vía por la cual se puede colocar justo detrás de las barreras, como fue el caso en este Gran Premio de Francia con el auto de Joe, que él a propósito lo estacionó justo al lado de esas barreras que tienen marcados los bordes naranja, eso le da la visual a los pilotos para saber que están cerca de un punto de atención de los comisarios también para cuando por ejemplo hay un, un amago de incendio, bueno, saben que van a llegar allí y allí van a tener extintores entonces en el caso de Joe y bueno, y con este calor que era probable que igual se detuviese el auto y algún incendio se podía generar, entonces igual para dejarlo fácil para que lo pudiesen sacar de, de la pista los eh, oficiales lo estacionó allí Yu Shou y pues se genera ese procedimiento para no tener que poner safety car y anular por completo las diferencias porque el virtual safety car lo que busca es mantener las diferencias el tema es que esto no es exactamente tan así ¿por qué? porque está el famoso delta que el delta es que deben respetar unos tiempos mínimos en cada uno de los segmentos no sectores, sino segmentos que son bastantes en los que se divide la pista Casi que hay tantos segmentos como curvas En cada circuito de la Fórmula 1 Deben respetar ese tiempo mínimo Lo cual significa que deben llevar Pues O una velocidad promedio eh, O sí, respetar justamente Ese delta que les aparece en el volante Y que les da la indicación De cuando están yendo más rápido De lo que deben O más lento En cada uno de esos segmentos y luego, pues, se, a, cuando ya se ha retirado el, el motivo por el cual se generó todo el procedimiento de Virtual Safety Car, se da el aviso por parte de race Control, aparece Virtual Safety Car Ending, y desde el momento en el cual se avisa, entre 10 y 15 segundos después, se puede extinguir ya el procedimiento aleatoriamente en, eso, en ese gap de 5 segundos, y se reinicia la carrera y se puede adelantar inmediatamente, ¿no? Eh, no es que hay que respetar o esperar la línea de safety car o no se puede antes, de la, no, inmediatamente se retoma la acción, mmm, inmediatamente hay DRS disponible en la siguiente zona, eh, todo vuelve a la normalidad, no es como que cuando se arranca la carrera hay que esperar dos vueltas para que se pueda reiniciar eh, el uso del DRS, ¿no? O para que pues se pueda empezar a usar el DRS más bien, entonces es un procedimiento que, bueno, eh, a veces uno diría, porque pero esto, esto no es muy complicado porque más bien no hacen como en la Fórmula E, que es eh, full cielo Y ahí tienes que poner el límite de velocidad, 50 kilómetros por hora, y el que vaya más rápido, penalizado. Yeah. Y te ahorras un poco ese lío, pero entiendo que hay motivos para que sea así. Y, pues, si en teoría es algo más desarrollado, pues, no querrán dar marcha atrás en lo que han avanzado con esas Es para que haya más espectáculo como lo
1: que sucedió ahora con Checo y... y
3: sí, hay motivos y, y tienen la tecnología para hacerlo, ¿no? Porque sí. en la mayoría de las categorías en el mundo esto no se puede hacer porque no se pueden instalar todos esos microsectores, sí. que son los mismos microsectores que a la, cuando uno mira el clasificador apenas se supera uno claro. al otro, aparece en el, en el clasificador el cambio de posición. Eh, eh, porque, bueno, tienen todo, todo este, preparado Como para que los sensores sean los necesarios ¿no?
0: Sí, y... de acuerdo De hecho, de hecho, Cris, eh, en la aplicación de cronometraje de la Fórmula 1 Está esa opción Tú puedes ver los tiempos en esos segmentos de la pista sí. eh, que, que, bueno, en realidad no ves los tiempos Lo que ves es una barra que se coloca de color amarillo Cuando pues, no mejora En verde cuando mejora Y en púrpura cuando es la mejor Claro. El mejor segmento de toda la, la, la sesión, ¿no? Eh, pero sí, es parte de, del cronometraje oficial de la Fórmula 1 y obviamente pues los informes con esos, todos esos tiempos están detallados y lo tienen solamente los equipos.
1: Incluso los Muy que bien. vean las carreras por Fórmula 1 TV, de F1 TV, también hay veces que puedes ver esos micro sectores o segmentos.
0: En la clasificación, sí. Cuadritos, sí. ¿Otra más?
2: Hola, Formuleros. Los saluda Alan Moncada desde Querétaro, México. Hemos visto que algunos pilotos rompen sus autos en la sesión del viernes o del sábado y el día
1: siguiente están listos para competir. Mi pregunta es, ¿quién los repara? ¿Es el mismo grupo de mecánicos que trabajan toda la noche y están ahí en la sesión del día siguiente? Muchas gracias y saludos a todos. Hola, Alan. Gracias por tu pregunta. Pues sí, efectivamente son los mismos, los mismos que ves durante las prácticas, durante clasificación y durante carrera, son los mismos que reparan el auto en caso de que haya un accidente, así que esos héroes que son los que logran tener el auto a punto y logran tenerlo perfecto, y los que salvan a los pilotos de cuando cometen un error, bueno pues son los mismos siempre así que, eh, pues gran trabajo porque luego sí, sí que me los hacen sudar a los pobres, eh, con el tiempo en contra, porque también recordemos que eh, hay horarios hay horarios también para trabajar en los autos. Sí se puede romper a veces este, este curfew o, o, o como... Hay unos jokers, así? sí. Exactamente, que pueden al, de, de repente eh, es trabajar más tiempo en el auto, pero bueno, también esto, si se, si se pasan, puede haber penalizaciones y demás, pero ese no es el tema, no es lo que estás me preguntando. El punto es que si el mismito que estuvo a lo mejor trabajando... Uh -huh. Cinco horas en el auto es el que después claro. durante la práctica y durante la carrera tiene que estar al tiro por si algo pasa ahí. O sea que...
0: Sí, lo, que, lo son... que sí pueden hacer a veces, por ejemplo, es si uno de los dos autos es el que está roto y que tiene mucho trabajo por delante, Compartir. los mecánicos del otro auto pues Exacto. se van a ayudar para que pues puedan hacer la labor más rápido. Pero cuando claro. pasa, por ejemplo, lo que ocurrió en Austria con Mercedes, <risa> allí sí Bye. a cada uno le toca Bye. y chapó de verdad para los mecánicos de Mercedes porque la labor que hicieron allí, creo que contaban que sí, cambiaron chasis y, bueno, una cantidad de piezas brutales en tres horas y media, que es como... La wow, locura. Pues una locura la, la labor, la, la eficiencia y la eficacia de, de, de y además, los mecánicos de Mercedes. Podemos recomendamos... invitar a la gente ¿eh? exacto, sí,
3: escuchar exacto. cuando estuvo Nico Bianco, el mecánico argentino que trabaja en Alfa Tauri, que tocamos estos temas con él de cómo es el trabajo, qué es lo que tiene que hacer. Así que, ¿Cuántas mujer, horas pensaba...
1: para armar un auto, todo, todo?
3: Claro, y además cómo está esquematizado el trabajo de cada uno, ¿no? Cada mecánico sabe cuál es su área de trabajo y qué es lo que tiene que hacer para una cuestión de, de organización. Así que sí. bueno, te recomendamos ver ese episodio. Le gané de mano a Giselle, que iba a decir lo mismo, pero lo dije yo primero.
0: Muy bien. <risa> pero es cierto que, que están muy especializados hoy en día en, en ciertas labores de los mecánicos de, de la Fórmula 1, ¿no? Y, y pues sí, el grado de especialización ya en este deporte es, es brutal en, en todo sentido. Y buscan,
3: ¿eh? Todos buscan mecánicos. Así que si sí, sí, sos mecánico y la bueno, tenés, en, la tenés clara, edicar... hay lugares. Sí, en los Indicar Estados Unidos. Es, te y está digo, pagando
1: mucho mejor que Fórmula 1, ¿eh? Ojo. Hay mucha demanda
0: porque la gente no. De hecho, hay equipos que tienen un plantel ya con una en promedio de edad bastante elevado y ya muchos sí. están diciendo es que ya, ya no quiero y los jóvenes tampoco quieren. Claro. Entonces, ahí lo tienen. Ahí sé que hay mucha gente de España, mecánicos, técnicos, ingenieros que han ido a Estados Unidos porque localmente no, no consiguen a ese personal en los equipos para los principales campeonatos mm. estadounidenses
3: es cierto es cierto y bueno, que se paga mejor es cierto dólares bueno
0: dólares
1: billete verde. bueno
3: eh, mañana <risa> empiezo el curso de mecánica chicos <risa> <risa>
1: <risa> <risa> bueno Nunca hay tarde, otra Cris. no vamos hay otra otra no? más sí hay una más otra hay más hay... una bueno, más vamos, rápida hola formuleros buen día soy
3: Pablo Barajas ¿Creen que si la Chiquén, que está en la, en la recta Mistral, la quitaran, sería una carrera con más adelantamientos y más velocidad tope?
1: Sí le faltó emoción al Gran Premio de Francia. Eso, sin duda. ¿no? A o mí sea, el circuito
3: no me gusta. No, de, yo, ya Lo he dicho varias veces. Voy a hacer ¿no? una Pero confesión.
1: Bueno. Sí hubo momentos en que, en que ya se me estaban cerrando los ojitos, que yo decía, por favor, que pase algo. Eh, y, y por ahí vi que varios ponían de que no es posible, mejor que se quede Spa y que se vaya a Francia, porque... Pero bueno, ¿qué le podríamos hacer? Si le quitamos esa chicán? ¿qué dicen?
3: Bueno, le más lo pasa que pasa es que agregan las chicanas para evitar eh, riesgos eh, Innecesarios. A, al final de la recta, pero yo soy partidario de eliminar no solo esta chicana, sino otras eh, en distintos mm -hmm. escenarios o curvas que no tienen mucho sentido de ser, sobre todo en una Fórmula 1 que en los últimos años cambió un poco este concepto, de, de hacer circuitos más trabados para que sean menos peligrosos Me parece que hoy avanzó la seguridad El riesgo forma parte del automovilismo Y la velocidad también Así que vamos hacia la tendencia de hacer circuitos más veloces Y
0: estas cosas deberían considerarse, estoy de acuerdo no Sí, el, el tema es que A ver, esa recta del Mistral tiene 1.8 kilómetros uh -huh. En la configuración actual se tiene un máximo tramo de recta de casi 900 metros antes de llegar a la Chicane, que es el punto de más alta velocidad. Sí. Entiendo que cuando se habló el tema, cuando estaban todavía debatiendo cuál era la configuración de las diferentes y múltiples posibilidades que ofrece Paul Ricard en cuanto a configuración de circuito, eh, encontraron que la velocidad a la que podían llegar los autos de Fórmula 1 a Cines, a la que es hoy en día la curva número 10, eh, sería demasiado elevada para la escapatoria. Entonces, claro, ya ahí entras en un tema de seguridad. Sí, pero después vamos a Yapú
3: y después vamos a, sí, ¿no? a Arabia Saudita y, claro, y sí. con rectas larguísimas. Diferentes, con una pared al lado, ¿no? Y con rectas bueno, cortitas. Pero bueno.
0: Pero cada cual, cada cual decide. Qué tanto se la quiere jugar. Es claro, claro que el circuito de Paul Ricard tiene unos estándares oh. de seguridad que probablemente son los más altos de uno, uno de los más altos de la temporada, ¿no? Entonces, sí, eh, sí o sea, no dudo que veríamos más rebufos, eh, más eh, estilo Baku, etcétera, aunque sí, son circuitos. Con configuraciones diferentes, no sé, no sé porque un poco también la limitante de la aerodinámica en esta pista la da justamente la curva donde chocó Charles Leclerc, o sea esas curvas de media alta velocidad exigen que el auto vaya con más carga también sí. para, para generar eh, pues un poco la protección a los neumáticos en, en carrera como lo hizo Ferrari, ¿no? pero Sí, entiendo que eran más por, por los temores de seguridad que por otra claro. cosa, y porque también, claro, cuando empiezas a, a llegar a esas velocidades pues también los pilotos empiezan a empujar más y más la velocidad de entrada que hoy en día van a fondo en Cinex, podrían ir más rápido si llegan más rápido, pero pues no, no es el caso, por ejemplo si hubiese zona de RS ahí, ¿cómo sería? ¿Sí?
1: sí. Claro.
0: Y no la Yo... hay, porque la zona DRS es antes de la chicana y en la recta. Claro.
1: Eh, yo, yo me iría más por jugar con otras configuraciones, digo no dudo obviamente que la FIA hizo su estudio y que por algo eligió esta configuración del Paul Ricard pero que si tiene tante, o sea, tanta posibilidad de, de, de otras opciones para, de configuración yo buscaría alguna otra que hiciera la carrera más entretenida, o sea no tanto enfocarme a esta chicán, sino buscar alguna otra configuración el es que, que iba con más.
3: un tacho Gracias. de pintura y pintas el circuito que vos querés claro
0: ¿No? Sí, aunque ya, yo, yo, creo que, yo creo que han ido casi que con una de las más rápidas, entiendo, porque si tú ves casi ah, no, pues que te digo, o sea, toda no la parte en duda, más no perimetral, que la, hizo la,
1: la FIA, jamás lo pondría en duda. Pero bueno, yo desde mi, desde la, ahora sí que desde la comodidad aquí de, de mi super foro, <ríe> buscaría alguna otra opción que a lo mejor nos diera una carrera más entretenida, ¿no?
0: Como Mañicurs, por ejemplo. <ríe>
1: También,
3: si quieres. Bueno, chicos, bueno. nos vamos. ¿eh? Llegamos al final de. Respondemos sus preguntas. Seguramente van a seguir llegando preguntas y las responderemos la semana que viene. ¿eh? Y nos preparamos para, para lo que tenemos ya, la, El la vuelta. Húngaro del... Hasta luego.
0: Bye. Chao, chao.